0: Друзі, вітаємо вас з новим випуском подкасту «Музичні історії». Я Олександр Харченко. Володимир Радченко. Вітаю. А чого ти такий
1: загадковий сьогодні? І темні окуляри тобі біса? Конспіруватися намагаюся, бо, думаю, настав час поговорити про деякі конспірологічні музичні історії.
0: І що... Тебе на
1: це наштовхнули. Чи надихнуло? Ну, як мінімум дві обставини. Пам'ятаєш, свого часу на мій день народження ти подарував мені серед інших книжку Максима Яковлева «Теорії зму». Було таке, було. Дуже, до речі, цікава книжка. Безкорисливо рекомендую прочитати її всім нашим слухачам. Це про різноманітні конспірологічні теорії та їх сприйняття суспільством. В тому числі є там кілька згадок і про конспірологію музично. А тим часом, за дивним збіг Обставин, на програвачі в мене крутився ось такий диск.
0: Я так розумію, оце він вже звучить. Я тоді теж сплодозволо одягнув темні окуляри, щоб вже відповідати заявленій темі.
2: ...важати втраті вівлі,
1: Досить таємничо. І хто це? Не повіриш, але не знаю. Встановити реальних виконавців виявилось просто неможливо. Настільки вони законспірувалися. Придбав я цей диск абсолютно випадково. У Швейцарії є там така малесенька, крихітна Залізнична станція Артгольдаву, і майже половину цієї станції займає такий дивний магазинчик, яким заправляє статечного виду пані, і торгує він букіністичними книгами, різними сувенірами, а ще – потриманим вінілом і CD. От там я і побачив дивний диск. Абсолютно біла упаковка з двома словами блекаут, «блек аут», і більше жодної інформації – ні на упаковці, ні на самому диску.
2: Найбільш світ, який я можу живати зараз. Можливо, інший Again
1: again. Сторгувавши його у господарки-магазину за досить символічну ціну і добравшись до інтернету, почав шукати бодай якусь інформацію про виконавців. І нічого. Навіть на сайті фірми, яка диск випустила, крім цих двох слів, жодної інформації.
0: Таке буває? — Який, ти бачиш, сенс в цьому? Очевидно, будь-яка конспірологія мала б мати якусь мету. Привернути увагу до проекту, отже, заробити більше грошей, чи навпаки, знищити конкурента. Музика на цьому диску була хоч особливо якась вартісна?
1: — Музика цілком пристойна, але я б не сказав, що занадто видатна. І чому сталося саме так, відповіді у мене, направ... Неправду немає, абсолютно містична історія. Якісь інкогніта записали диск такого собі енігматичного лофай, надрукували його невідомо яким тиражем і десь зловчишаються собі, залишивши загадку без відповіді. Окей,
0: okay. будемо вважати це якоюсь штукою в собі, нетиповою, так би мовити, конспірологією, без конкретної мети. Але зазвичай, якщо хтось запускає містику, така ж мета є. В одній з наших перших музичних історій ти розказував про канадійців, які випустили диск без імен виконавців. І тоді його сприйняли як прихований Реюніон Бітлз. В рейвах такий був сенсація, Бітлз не вмерли, пишуть музику. Здається, гурт мав назву Клахту. Це була тоді
1: усвідомлена, запущена конспірологія? Не впевнений. Сто сказати не можу. Давай повернути. Вернемося до самої історії, яка до певної міри стосується і України, бо співлідера гурту звали Джон Волощук, якщо ти пам'ятаєш. І спробуємо розглянути її саме з точки зору причини виникнення конспірологічної теорії.
0: справді трохи нагадує «Бітлз» на зазвичання, звучанням, мелодія схожа на них на якомусь, скажімо так,
1: певному етапі. Ну, звичайно, теорії на пустому місці не виникають, і журналіст Стів Сміт Спровіденс Providence Journal, який, власне, першим висловив припущення про те, що під іменем Клаату ховаються відновлені Бітлз, лише запустив процес. І чим той процес обернувся? У різних джерелах я знайшов від 14 до 17 доказів, які знайшли бітломани на користь цієї теорії. Від суто музичних до зовсім уже несподіваних. Докази в студію. Будь ласка. Ось у цій мелодії, яка називається «Californian Jam», лідер гітара використовується із спеціальною накладкою – сурдиною, яка змінює звук і тональність звучання. Саме такий прийом в той же час почав використовувати на своїх сольних альбомах пол. А на сольнику Рінго «Доброї ночі, Відень» на обкладинці сам Рінго, сфотографований у компанії робота, який жодного відношення не має до столиці Австрії, зате є персонажем того ж фільму «Коли земля зупинилася», що інопланетянин Клаату, на честь якого назвалася група. Тексти пісень. А що тексти? Тексти цікаві, почасти абсурдистські, іноді іронічні, пародійні, і деякі з них ну, цілком нагадують стиль Леннона і навіть не лише самого Джона, а ще й його улюблених коміків із групи Монті Пайтон. Ну ось, дивіться. Більше схоже на «Бітл» з останнього періоду, чим «Небілий альбом». Ну і на додачу, чисто ленонівський хід. Пісня називається «Доктор Марвело», але ніякий доктор у тексті навіть не згадується.
0: Тим пам'ятаю, цю теорію було досить швидко розвінчено і публіка вже на другому альбомі
1: дізналася реальні імена виконавців. Ну так то вона так, але дивись, яка цікава закономірність проглядає. Спочатку група абсолютно незацікавлених людей розкручує конспірологічну теорію, потім інша група людей її послідовно розвінчує, а фірма Грамзапису тим часом рахує прибутки. Так що конспірологія може бути для когось штукою досить прибутковою. Але
0: ж погодься, конспірологія супроводжує і суперзірок, які здавалось би і так суперприбуткові. Хіба просто народна любов, ніякий некомерційний розрахунок не може творити легенди? Ну пригадай, наприклад, з тими ж Бітлз було розкручено стільки різних теорій. Про їх приїзд в СРСР, про нібито смерть Пола Маккартні, про всілякі зашифровані послання у їхніх піснях, які можна почути, нібито лише прокрутивши плівку задом наперед. Не сиділи ж тоді якісь генії конспірології і не запускали все це в люди? Хай Бітлий ще трохи,
1: мовляв, дозаром. Ніяких генію конспірології там, безумовно, не було. Але всенародна, так би мовити, любов до Бітлз була, я думаю, досить солідним рушієм цих процесів. Люди були морально і психологічно готові до того, що відбулася чергова містифікація, і насправді легендарна група не розпалася, і десь потихеньку готує до запису новий матеріал. І, якщо ми вже зрозумілися, Зачепилися за цю тему, то давай послухаємо одну дуже відому мелодію у досить оригінальній інтерпретації. А на конверті ім'я виконавців значиться як «Сілвер Бітлз».
0: Ну смішне виконання я так розумію, якісь дуже ранні Бітлз. Але ж, наскільки пам'ятаю, під іменем Сівер Бітлз вони виступали в якийсь зовсім ранній свій
1: період, і більше то записів під цим іменем ніяких не робили. Та я дивлюсь, ти справжній бітломан, і все ж таки 1982 року на невеликій данській фірмі грамзапису Allround Trading вийшов альбом під назвою Silver Бітлз. Як можна було прочитати на конверті. Записи до нього зроблені на початку 1961 року, а у якості правовласника на запис чомусь фігурувала якась дивна Ultrasound Co. Incorporated з Нью-Йорка. А обкладинка щось підказує? Портрети бітлів на обкладинці явно не відповідали періоду запису. Бо зроблені вони були період після запису Сержанта Пейпера, білого альбому. Там досить відомі портрети кінця 60-х, Більше того, 1961 року, на початку цього року, «Рінгостар» не міг брати участь у запису, бо той час навіть не був знайомий з іншими учасниками групи.
0: Ну, чесно кажучи, звучання групи, як на мене,
1: «Бітлз» мало нагадує. Ну, випадку з «Бесами Мучо» згоден, але ось ще один трек з цього альбому «Туновхе» із «Тулавхе». Хто її знає, то її любить. Авторства Філа Спектора пісенька вперше виконана була такою собі хлопчачою групою «Теді Бірз». І ось тут уже схожість з ранніми «Бітлз», як на мене, досить відчутна.
0: уже сумнівів
1: немає, але що це тоді все-таки за таємничий запис? Меломанам-розслідувачам не знадобилося надто багато часу, щоб це з'ясувати. Історія Бітлз вивчена вздовж і впоперек. На цьому диску записано частину найпершої студійної сесії Бітлз у студії грамзапису Дека. Це досить відома історія, коли менеджери фірми після прослуховування відмовили Бітлз на користь іншої досить у майбутньому відомої але все-таки не легендарної групи The Searchers, і потім за рік рвали на собі волосся, а дехто і шукав роботу. А звідки тоді ці записи, якщо їм відмовили? До цього часу всі ці записи видаються лише як бутлеги. Нелегальні, неавторизовані записи. Бо фірма Дека, яка на той час була досить економною, розмагнітила свій екземпляр запису. Залишилися ці треки лише дивом на касеті, яку студійний інженер за Велику подяку записав для Брайана Епстейна. Той хотів мати хоч якийсь якісний запис своїх нових підопічних, а доля самого оригіналу цієї касети теж невідома. Оскільки Брайан розсилав копії цієї касети до радіостанцій та музичних видавництв, якась їх частина збереглася, і саме з них було зроблено всі ці бутлеги. Причому останній і найповніший варіант цих записів було випущено на вінілі Буквально пару місяців тому.
0: Зібрались. Все це цікаво й несподівано. Але зрозуміло, що вони й без конспірології залишаться суперстарс в сучасній музиці. А чи є в твоєму Голодю загашникові історії, де на конспірологію
1: було зроблено ставку в самому музичному проєкту? Е, ну, мабуть, найвідоміша і найнеймовірніша із таких історій – це історія про групу, яка, утаємничивши. Свій склад та походження мала на меті зовсім інше, аніж банально підняти комерційну вартість проекту. Прошу, якщо не любити, то принаймні поважати «The Residence». Трек до якогось Хічкока. Не поспішай, послухай ще трохи.
0: якась дуже знайома мелодія, але спотворена до невпізнаваності.
1: Це відомо кожному початкуючому піаністу п'єса Бетховена до Елізи але інтерпретована вона у фірмовому стилі резидентів. Якщо ви ніколи не чули ні резидентів, ні прорезидентів, раджу звернути увагу на це непересічне явище на світовій рок-сцені. Це щось з 90-х чи 2000-х? О, далі. Група існує з середини 70-х, понад 50 років. Видала мало не півсотні альбомів та компіляцій, має потужний відеоархів, об'їхала півсвіту з гастролями, але за весь цей час ніхто, крім найближчого утаємниченого оточення, так і не побачив облич виконавців. А як це можна зробити тим більше протягом кількох десятиліть На публіці вони ховаються під масками, найчастіше у вигляді очного яблука. А справжніх імен ніколи не називали. А чому так? Що їх спонукало до цього? Вже у перших своїх публічних маніфестах Резиденс висловлювали намір препарувати сучасну попкультуру найжорсткішим чином в умовах повної творчої свободи та незалежності, щоб ні у кого не виникало наміру пов'язати особи музикантів з результатом їх творчості. Їм це таки вдалося. Уяви собі, 50 років на сцені. У січні-квітні цього року резиденти, про розпад яких було повідомлено в ковідні часи рядом інформаційних видань, провели черговий ювілейний тур Америкою, присвячений цій даті. Тисячі публікацій, сотні сторінок версій про імена музикантів. І жодних підтверджень, і жодних намірів скористатися славою. Навпаки постійні провокації та нові загадки і натяки. Якась масонська ліга. Хах. Такі і цим конспірологічним методом вони скористалися. До свого 25-річчя якраз на переломі тисячоліть Resident's випустили чотири дискову компіляцію, просто перенасичену масонською символікою. Навіть чотири диски, які до неї війшли, були названі іменами американських президентів Лінкольн, Джеферсон, Франклін, Рузвельт, яких традиційно вважають масонами. А потім зробили вигляд щирого здивування. Та що це таке публіка вигадала? Які такі масони? Моя версія. Хлопці банально
0: намагались більше заробити, напускаючи о той самий
1: конспірологічний туман. Знаєш, я не думаю, що їх заробітки були аж такими значними, але їх внесок у сучасне мистецтво, як музичне, так і аудіовізуальне, ну, воно незаперечне, і їх творчість зараз у всіх професійних вищих навчальних закладах Америки, які Займаються дизайном, які займаються мистецтвом, вивчаються у програмах обов'язково. Наприкінці 90-х, наприклад, вони вирішили записати типовий для того часу танцювальний трек.
0: Ну, якось важко уявити,
1: що це танцювальний хіт. Е, ти знаєш, от музика Residence має якусь таку дивовижну здатність, вона в першу чергу захоплює професіональ. І саме із цієї невибагливої пісеньки 42 рази семпли було використано іншими виконавцями для своїх творів за майже 30 років з того часу, коли вона вийшла. Я сам не можу пояснити такого ефекту, але професіонали цінують творчість резидентів надзвичайно.
2: Just stands there as lonely as can be And wishes he was still an old pioneer
0: Це цікаво професіоналам, цікаво як експеримент, але інша версія, чи не приховується за цією колонадою просто невміння писати гарні мелодії
1: і красиві пісні. Знаєш, мабуть, у мене теж до певного часу був такий сумнів, що музична складова, вона часто у резидентів поступалась різним концептуальним ідеям. Але 2002 року вийшов їх альбом «Demons Dance Alone. «Демони танцюють поодинці». І цей альбом зразу однозначно і до цього часу потрапив до мого особистого персонального топ-100 кращих альбомів. Це була концептуальна світа, яку учасники гурту присвятили пам'яті жертв теракту у Всесвітньому торгівельному центрі і спробуй сказати, що вони не вміють писати і вигадувати красиві мелодії». Справді, абсолютно не схоже на попередні записи. Так, «Демони танцюють поодинці» — це дуже печальний і світлий альбом. Його основу складають історії, які розказують люди, що загинули під час теракту. У кожного ця історія своя. Хтось просто йшов на роботу. Хтось випадково потрапив під удар, бо запізнився на співбесіду. Колишній поліцейський на прізвисько Хані Бир – медовий ведмедик, сповідь якого звучить зараз, навіть після фізичної смерті продовжує звертатися до коханої, яка його покинула у надії на примирення.
0: Вони, справді, цікаві, несподівані і треба буде вслухатись якось. Але все-таки, повертаючись до цього питання, як їм вдається стільки років зберігати інкогніта?
1: Знаєш, маю таку думку, що до кола шанувальників-резидентів входять переважно люди з досить високим рівнем інтелекту та емпатії, які здатні прийняти правила гри, не переступати певних меж, Врешті решт, чи так вже важлива особистість музикантів? Чи можна за певних умов, не впадаючи в надмірну конспірологію, просто зосередитися на їх творчості? Ну, виходить, ти теж пройшов оцей шлях від людини, якій не дуже
0: заходить резиденс до людини, яка слухає їх, так би мовити,
1: не по роботі. Ну, якщо говорить конкретно ще раз про альбом «Демони танцюють поодинці», то точно, я досить часто достаю його з полиці і переслуховую його в певні дні під певний настрій. Ну, пропоную всім послухати одну з найкрасивіших, наймелодійніших їх пісень «Викрадач автомобілів». Це історія дівчини, у якої на очах викрали авто, а потім і вона сама, і викрадач, загинули внаслідок страшного вибуху під уламками Всесвітнього торгівельного центру. Така собі ілюстрація щодо марноти повсякденних проблем у порівнянні з великою бідою. Про її актуальність для нас говорить більше не варто.
0: Досвід The Residence унікальний. Невже ніхто більше не намагався
1: повторити щось подібне? Ти як воду дивишся. Звичайно, ідея продавати музику у комплекті з таємницею музикантів не могла не привернути увагу креативних маркетологів. Тим більше, як показують попередні історії, часто такий комплект неабияк може посприяти розкрутці нової групи. І принаймні про одну таку історію ми наприкінці нашого сьогоднішнього випуску згадаємо. Маркетинговий хід був ну, настільки лобовим, що це не могло не привернути увагу, починаючи із назви групи Blanket of Secrecy – Покров таємниці. Група з такою назвою випустила лише один альбом, який містифіковано було певним чином ще до виходу. Бо у Великобританії і Канаді він рекламувався під назвою Walls Have Ears – Стіни мають вуха. А у інших країнах під інверсивною, так би мовити, назвою «Earth Have Walls» вуха мають стіни. Ну, і імена виконавців, зрозуміло, було таємниче. Ну, на відміну від попередніх історій, на платівці було вказано імена псевдоніми виконавців. Дзвонар, Кравець та Солдат, а також почесний гість Шпигун. Фотографія теж була, але зроблена таким чином, що видно лише силуеті музикантів, які проступають з темряви. Музика була відповідною, така собі похмура нова хвиля з філігранно відпрацьованим специфічним звуком та дещо приглушеними такими задавленими вокальними партіями. В цілому досить загадково, десь так.
2: from me. Every time I try, I always get a kick in the face. I don't want to feel that I could never do without you, girl. Oh, but tell me that you want Tell me you really
1: Чимало це успіх? Певний, мало. Ця пісенька під назвою Say You Will навіть засвітилася на нижніх позиціях у чартах кількох країн, а музична преса явно не без участі продюсерів запису розпочала вкидати різні версії щодо можливих варіантів справжніх імен виконавців. Найбільш популярною була версія, що альбом записала група The Attractions, яка супроводжувала виступи чарт-героя тих часів Елвіса Костелло. Також побутувала версія, що це сольний проєкт Джека Хьюза, лідера, майже невідомої у нас, але культової на острові групи Вонг Чан. чи не менш відомої у тій же тусовці синт-поп-команди «Flock of Sequel». Слухай,
0: ти
1: з іменами, які, мені здається, мало хто знав у нас навіть в часи їх популярності, а хто їх пам'ятатиме сьогодні? Як би це дивно не звучало, але саме зараз до подібної музики відновлюється інтерес. І минулого року альбом «Blanket of secrecy перевидано вперше за 40 років на фізичному носії і викладено на всі популярні музичні платформи. І довго вдалося цього разу протримати цю інтригу? Ну, власне, вже на цей час інтриги жодної не було, тому що супутна інформація підтвердила, що Blanket of Secrets – це був проект відомого продюсера та саунд-інженера Роджера Бекір'яна. Його ім'я теж у нас не надто відоме, але якщо ви знаєте, ви діте статтю про нього хоча б у тій же Вікіпедії, гарантую, будете вражені, яка кількість зірок першої величини скористалась його послугами за майже 50 років кар'єри у фонографічній індустрії. Отож і проект у нього вийшов загалом надзвичайно професійний, але, як на мене, занадто холодний і трохи бездушний. Що зайвий раз довело. Конспірологічна теорія працює лише тоді, коли здатна викликати справжній суспільний інтерес. І Ціну конспірологію запустити зовсім не так легко. А знаєш, є ідея. Ми сьогодні
0: говорили про конспірологію в музиці. Здається, це найневинніша конспірологія жертв чи каліцтв принаймні від неї точно не буде. А є те, що значно гірше. Пригадай, хоча б тих же антивакцинаторів. Хтось же має займатися профілактикою от такого? Чим не тема для нашого нового циклу подкастів? На кожну свіжу конспірологію свій антидот, на кожного Арестовича, як то кажуть, Арестович здорової людини.
1: Як тобі ідея? Це вже пропозиція із розряду «як не ми, то хто?» Так, чому не записати... Цикл
0: подкастів саме про конспірологію. Так би мовити про шедеври минулого, про новинки, про найсвіжіші теорії. Ну, давай подумаємо. Думаю, невдовзі ми повідомимо про прем'єру. А на завершення, ну чи є у нас щось таке?
1: І конспірологічне, і музичне. Просто послухать, не по роботі. Ну, власне, змушений скористатися все-таки домашньою заготовкою, бо ти мене своєю пропозицією трохи ошелешив. Думаю, що над цим все-таки дійсно варто попрацювати. Але останньою композицією сьогодні буде все та ж «Бленкет оф секресі» і назва цієї композиції досить промовиста. На цьому дозвольте сьогоднішній випуск завершити. Всього вам найкращого. Слухати вам нас не переслухати.